0: zwölf und dreizehn von Nachlass des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. Zwölf. Nach einiger Zeit kam ich auf ein großes Gut das dieser scheria am korinthischen meere besitzt ich fand da einen seiner pächter einen wackern alten mann mit weißen haaren der traurig vor seiner tür saß und sich die augen auswischte wie er mich gewahr wurde ich bat ihn daß ich mich zu ihm setzen dürfte und fragte ihn nach der Ursache seines Kummers, ach, Fremdling, sprach er. Ich habe meine Tochter verloren, ein Kind von vierzehn Jahren, das beste, angenehmste Mädchen, das jemals gewesen ist. Alle junge Leute in der Gegend sagten, daß sie einer gliche wenn sie an festtagen mit andern mädchen ihres alters im reihen tanzte ich hatte meine lust daran sie tanzen zu sehen so war ihre mutter ehemals gewesen es war ein gutes mädchen häuslich arbeitsam von der besten mutter erzogen ach die ich jetzt glücklich preise daß sie den grausamen tag nicht erlebt hat Seeräuber entführten mein Kind, da es am Ufer Muscheln suchte, um eine kleine Grotte in unserm Garten auszuschmücken, worin ich in der Mittagshitze zu ruhen pflege. Ich erkannte den Vater in der Wärme des Gemäldes aber seine tochter hätte zehnmal weniger liebenswürdig sein können als er sie beschrieb ohne daß ich weniger anteil an seinem schmerze genommen hätte armer vater rief ich und wischte die augen aber war denn kein mittel eure tochter wieder zu bekommen »Was nicht möglich, sie loszukaufen?« »Ach«, antwortete er seufzend, »ich versuchte alles. Sie forderten zwei Talente. Das Mädchen ist schön, sagten sie. Ein Satrape des großen Königs würde uns noch mehr für sie bezahlen.« es war mir unmöglich, nur die Hälfte dieser Summe aufzubringen. Das Verlangen, mein Kind wieder zu haben, machte mich unsinnig. In dieser Verwirrung lief ich zu meinem Herrn nach Korinth. Er ist unermeßlich reich, dacht ich. Deine Tränen, deine weißen Haare werden ihn erweichen. Wie oft gibt er zwei Talente aus, um sich eine vorüberrauschende Lust zu machen. Vielleicht bewegst du ihn, daß er eben so viel tut, sich das Vergnügen zu machen, einem alten Vater sein Kind, die einzige Freude seines Alters, wieder zu schenken. Ich warf mich zu seinen Füßen. Aber alles war umsonst ich hätte besser auf meine tochter acht geben sollen sagte er es durchbohrte mir das herz da er es sagte und wie kalt er dabei aussah ich darf nicht daran denken der alte mann weinte da er's sprach und ich wenig fehlte daß ich wie ajax Oileus zu rasen angefangen hätte ich fluchte in der erbitterung meines herzens dem ersten der jemals gemalt hatte und allen malern seinen nachfolgern und allen angehörigen der zunft die farbenreiber selbst nicht ausgenommen wie ich wieder allein war und mein blut sich abgekühlt hatte verwandelte sich mein zorn gegen die reichen in mitleiden ich bejammerte sie daß eben das was sie glücklich machen sollte sie für das göttliche vergnügen Gutes zu tun, unempfindlich macht. Die armen Leute. Sie haben so viel Bedürfnisse. Ihre Sinne, ihre Phantasie, ihre Leidenschaften, ihre Grillen, ihre Bequemlichkeit, ihre Eitelkeit, haben so viel forderungen zu machen daß ihnen für die forderungen der menschlichkeit nichts übrig bleibt wie gern wollt ich auf eure paläste gärten gemälde statuen gold silber und elfenbein eure gastmäler konzerte schauspiele tänzerinnen Affen und papageien gönnen wenn es nur von mir abhinge nicht daran zu denken daß zehntausend arme geschöpfe eurer art nicht haben womit sie sich der beleidigung des wetters und der unfreundlichen jahrszeit erwehren können weil ihr in marmornen Palästen wohnt, nicht haben, womit sie ihre blöße Decken, weil eure Sklaven in prächtigem Gewande schimmern, nicht genug haben, um sich zu sättigen, weil ihr in einem Gastmale den wöchentlichen Unterhalt von Tausenden verschlingt ich haß es diese gedanken fortzusetzen ich besorge ich spiele mein lied tauben zuhörern aber was wollt ich nicht tun wenn ich hoffen könnte von jedem hundert eurer gattung einen einzigen zur menschlichkeit zu bekehren 13. Ich bitte dich Cheria dich und alle deine Brüder sagt mir nichts davon daß ihr durch den Gebrauch den ihr von euren Reichtümern macht den fleiß die künste die handlung unterhaltet und den umlauf der zeichen des reichtums befördert worin wie ihr sagt das leben des staats bestehe tausende und zehntausende sagt ihr leben dadurch daß wir bauen gärten anlegen ein großes haus unterhalten eine unendliche menge entbehrlicher dinge nötig haben und so weiter darüber ist kein streit zwischen uns aber wenn ihr euch ein verdienst daraus machen wolltet so könnten der seidenwurm und die purpurschnecke mit gleichem rechte behaupten die vortrefflichsten und wohl geschöpfe in der welt zu sein denn wirklich leben etliche millionen menschen von der arbeit die ihnen diese beide arten von gewürme verschaffen nichts ist billiger als daß ihr eure reichtümer ihr möget sie nun geerbt erworben erschlichen erkuppelt geraubt oder gefunden haben zur belohnung derjenigen anwendet die für eure trägheit eitelkeit und üppigkeit arbeiten aber mein lieber scheria es gibt leute die nun gerade nichts beitragen können deine sinne oder deine phantasie zu kitzeln und die darum nicht minder anspruch an deinen überfluß haben der unglückliche dem du mit einem kleinen teil davon die ruhe wiedergeben kannst die sein tränenbenetztes lager flieht die unschuldige schönheit welche du von der schmach einem parhasius zum modell seiner leichtfertigen täfelchen zu dienen und von einem noch schimpflichern mißbrauch ihrer reizungen mit der hälfte dessen was dir ein solches täfelchen kostet befreien könntest der verlassene weise dem dürftigkeit und verachtung den mut niederschlägt und aus welchem deine hülfe dem staat einen guten bürger vielleicht einen großen mann einen aristides einen sokrates erziehen könnte haben diese alle kein recht an deinen überfluß ihr söhne des glücks könnt sonst sehr fertig rechnen rechnet doch einmal wie viel tausend geschöpfe eurer gattung darben müssen damit einer von euch jährlich vierzig oder fünfzig talente verzehren könne solltet ihr nicht gutes tun wenn es auch nur wäre um den haß von euch abzuwälzen den der anblick eurer wollüste und verschwendungen dem größten teil eurer mitbürger einflößen muß der mit der sauersten arbeit seinen kindern kaum so viel brot erwerben kann als ihr täglich euren Hunden zur Suppe reichen lasst. Denkt ein wenig hierüber nach, wenn ich bitten darf. Ende von 13